0: Sanktionen, Schuldzuweisungen, Drohgebärden. Die meisten Gesprächskanäle sind verschüttet, nicht einmal mehr die Botschafter sind vor Ort. Das russisch-amerikanische Verhältnis, meint der Politologe Fjodor Lukjanov, liege in Trümmern. Um das zu ändern, brauche es schon ein Wunder. Dass sich aber so etwas wie in Genf 1985 wiederholen könnte, als Michael Gorbatschow und Ronald Reagan bei ihrem ersten Gipfeltreffen überraschend die Grundlage für das Ende des Kalten Krieges legten, glaubt niemand wirklich. Zu lang ist die Liste der offenen Konflikte, der Streitthemen, zu tief das Misstrauen. Angesichts der aktuellen Lage wäre es schon gut, wenn es gelingen würde, etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen, meint die Politologin Nina Hruschowa im Sender Echo Moskwey. In dem Sinne, dass Beiden Putin nicht mehr einen Killer nennt und dass Putin nicht mehr sagt, wer uns was wegbeißt, dem schlagen wir die Zähne aus. Rhetorische Abrüstung tue ebenso Not, meinen viele politische Beobachter in Russland, wie eine neue, reale Entspannungspolitik. Wir sind in ein neues Wettrüsten gerutscht, das für den Kalten Krieg so typisch ist, meint die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für USA- und Kanada-Studien, Alexandra Filipienko. Im Durst. Dieser Kalte Krieg 2.0, über den wir seit siebeneinhalb Jahren reden, hat einen Punkt erreicht, an dem es womöglich doch eine Annäherung geben könnte. Selbst die kleinsten Veränderungen können in dieser Situation zu großen Errungenschaften werden. Eine Willenserklärung, zum Beispiel Verhandlungen anzugehen über neue erweiterte Rüstungskontrollabkommen. Eine Art strategische Leitlinie, die strittige Details erst einmal außen vor lässt, hält man im Kreml durchaus für denkbar. Immerhin, so betonte Russlands Präsident Putin im russischen Staatsfernsehen, habe die neue Administration unter Joe Biden, anders als unter seinem Vorgänger Trump, als erstes den atomaren Abrüstungsvertrag Newstart verlängert. Aus meiner Sicht ist das ein sehr wichtiger Schritt gewesen und ein Beleg für die Professionalität des Präsidenten. Die Entscheidung wurde nicht ad hoc gefällt. Es gab eine professionelle Analyse der internationalen Lage, unserer Beziehungen und des Potenzials. Das war eine professionelle Entscheidung. Ich gehe davon aus und hoffe, dass das persönliche Treffen zumindest Grundlagen schaffen wird, um Probleme dieser Art besprechen zu können. Es dürfte der Versuch sein, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden in Bereichen, in denen es gemeinsame Interessen gibt, zum Beispiel mit Blick auf die Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens, das Klima oder einzelne regionale Konflikte. Das könnte dann im besten Fall die Grundlage sein, um diplomatische Gesprächskanäle wieder zu öffnen, die Botschafter zurückzuschicken. Es wären kleine, aber notwendige Schritte auf einem langen Weg zurück zu einer Normalisierung des Verhältnisses. Dass das aber fürs Erste wohl weiter geprägt sein wird von roten Linien, Vorwürfen und Misstrauen, davon sind auf Moskaus Straßen viele überzeugt. Da Biden in seinen offiziellen Aussagen Kritik an Russland und direkt an Putin geübt hat, glaube ich nicht, dass es eine Annäherung geben wird. Was ich vom Gipfel erwarte? Nichts. Sie mögen einander nicht, werden sich aber anlächeln und nichts vereinbaren. Mit geschichtsträchtigen Durchbrüchen heißt es in der russischen Führung, in der Tat nicht zu rechnen. Ob es aber vielleicht für ein Lächeln reicht, wird sich am Mittag zeigen, wenn beide Präsidenten in der Villa am Genfersee aufeinandertreffen.